0: Banquete no Deserto Como é bom estarmos juntos de novo, sempre E eu creio que será uma noite muito especial Estamos um pouquinho atrasados por questões técnicas Mas estamos aqui, estamos juntos E eu creio que será uma bênção essa noite O tema é urgente A adoração apocalíptica Do que se trata isso, meu Deus do céu? A senhora traz cada coisa, pastora, mas é é algo muito importante. E a igreja está avançando para o fim, está avançando para o momento mais especial da sua história, que é o arrebatamento da igreja. E nós, a igreja, nós precisamos compreender profundamente o que é adoração apocalíptica, adoração escatológica. E é uma adoração que conduz a igreja... A amar a volta de Jesus Isso para nós, há 20, 30 anos atrás Era algo muito comum em nosso meio Mas, infelizmente, essa geração tem perdido A conexão com a volta de Jesus Nós podemos até dizer que tem perdido o amor pela volta de Jesus né? E as canções que é, falavam sobre adoração apocalíptica Sobre o arrebatamento da igreja Elas estão basicamente desaparecendo mas, graças a Deus, bendito seja o Senhor, graças ao Espírito Santo, que é aquele que diz vem, que está ensinando a igreja de novo a dizer vem e está conduzindo a noiva a essa posição de chamar o Senhor para que a, a, a escatologia de fato aconteça, né? Então, nessa noite, quero convidar você, compartilhe essa live com as pessoas, quem você puder, e, e divulgue, fale com alguém que você sabe que precisa ouvir uma orientação A respeito da adoração na casa de Deus A respeito também da escatologia é, Convide essas pessoas, é um prazer muito grande estar com vocês aqui Tem pessoas que estão com a gente toda segunda-feira Deus te abençoe, muito obrigada pela sua companhia Que é tão especial para nós E o espírito do retorno O espírito da vinda do Senhor Ele está ensinando a noiva a cantar Maranata. E nessa noite tão especial, eu gostaria de convidar os nossos amigos que estão nos, bem no centro do Brasil, né, em Trindade, Goiás, que é a nossa equipe da MCM Adoração. Eu queria, nesse momento, convidá-los a fazer parte dessa live. Alô, Vitor, Brenda, Natan... <risos>
1: Graças e paz, pastora
0: <risos> Graça e paz é um Prazer
1: estar com vocês aqui
0: Aleluia, muito bom também tê-los aqui né? A primeira vez da gente juntos aqui Mas eu creio que não vai faltar oportunidade E eu quero nesse momento Queria que você falasse um pouquinho sobre vocês né? Sobre o ministério em si para depois a gente dar continuidade A nossa conversa
1: Amém, bom nós pertencemos à MCM Adoração, Sim. Né? eu não sei quantos de vocês conhecem aqui a nossa base da MCM Povos, mas nós fazemos parte da equipe de adoração com música, né? chamada MCM Adoração, estou é, aqui com a Brenda, estou aqui com o Natan, que são parte dessa equipe também, e nós estamos aqui para carregar essa arca, né? para carregar a presença onde quer que nós, nós formos. A palavra diz em Atos 1.8 que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e nós seríamos testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E essa é a nossa missão, né? ser testemunhas fiéis daquilo que o Senhor tem dito, tem feito, por onde quer que Ele nos leve.
0: Amém, glória a Deus, isso é muito bom. Para quem não conhece, mais uma vez... É... É exatamente a MCM, né, o projeto da MCM. Eles são os adoradores desse projeto para as nações da Terra. E é maravilhoso tê-los aqui essa noite. O tema hoje é lindo, como sempre, graças a Deus. Deus tem nos dado uma orientação sobre adoração. E a adoração hoje nós vamos tratar da adoração apocalíptica. Né? E o texto bíblico que eu tenho para nós essa noite Eu quero ressaltar aqui em 2 Timóteo Capítulo 4 Versículos 7 e 8 2 Timóteo 4 7 e 8 Diz assim a palavra de Deus Combati o bom combate Completei minha carreira Guardei a fé Já agora a coroa da justiça me aguarda, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas, observem esse ponto aqui, queridos, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu, sinceramente, nunca tinha percebido esse ponto aqui, a todos quantos amam a sua vinda. Eu falava da vinda de Jesus, mas, sinceramente, amar a vinda de Jesus, como Paulo está nos admoestando, foi uma novidade no meu espírito. Eu estava no meu turno de oração e adoração, quando, de repente, essa revelação subiu e eu vi a seriedade de nós amarmos a vinda do Senhor. Temos aqui muitas pessoas já conosco, nos acompanhando a nossa live hoje. Você está na nossa live banquete no deserto toda segunda-feira e temos aqui, em especial para quem está entrando agora, temos aqui a nossa equipe da MCM Adoração, diretamente de Trindade, a sede, a base da MCM e é um prazer muito grande tê-los aqui. Quantas canções tem nesse álbum que vocês produziram agora? São três canções. São três tuas?
2: Não, três canções. Três canções, no, ok, no
0: EP, não é? Pachorú. Isso, ah, legal demais, muito bom. Show. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, ou para ti ou para Vitor, vocês estão me ouvindo? Sim.
2: sim.
0: Ok. É, vamos falar sobre a frieza da igreja nesse momento é, a respeito da volta de Jesus. Vocês atribuem essa frieza... A respeito desse tema, vocês atribuem isso a quê? O que, que vocês acham?
1: Quase todos se esfriaria, e é um fato. Né? E, e aquele amor que é o amor bíblico, né, de João 14, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Sim. A gente vê, é uma geração, é óbvio que não é próprio só dessa geração, mas por se multiplicar em integridade, eu acho que isso se intensificou essa falta de obediência aos princípios bíblicos aqui que Jesus disse as palavras de Jesus e acredito que a isso se deve essa diminuição desse amor né? e aí a gente começa a ouvir outras vozes a voz de Mamom né? o que eu posso ganhar o que eu posso ter a voz do hedonismo quanto mais prazer eu tiver quanto mais entretenimento eu tiver é né? que é o Deus desse século de entretenimento e e várias outras coisas que tiram o foco até da própria igreja, Não posso ver, né? a senhora que conhece de igreja local a senhora sabe como que é. A maioria das campanhas é focada naquilo que eu posso ter de Deus, uhum. né? são os dez passos para bênção financeira, os sete passos para conquistar, Sim. mas nunca uma palavra como me arrepender mais dos meus pecados,
0: uhum.
1: como gerar mais tempo de oração com o Senhor, como gastar mais tempo com a palavra. Então, acho que a, a falta da prática, da prática espiritual e de ouvir Jesus e obedecer a Jesus, traz essa frieza, inclusive que reflete nas nossas canções, que uhum. a professora falou mais no início. Uhum.
0: Brenda, quer falar sobre isso?
2: Sim, eu, é, antes de vir para a live, estava né, com essas coisas no meu coração, é né? isso que o Paxo Vitor acabou de falar. O que que usou desse clamor Maranata? Né? Uhum. E eu acredito que exatamente essa busca que nós temos diante da presença de Deus, não por quem ele é, não, eu não estou lá mais por causa que eu quero vê-lo, né? Uhum. Eu quero ali conhecer Jesus realmente. Né? Uhum. estou lá porque talvez eu preciso ver o pão multiplicado, né? Uhum. Eu preciso talvez... e eu penso isso na igreja mesmo, né? Uhum. Nós precisamos, talvez, de uma pregação, de uma nova revelação, de uma nova canção. né Muitas pessoas vêm até mim é, e falam, nossa, hoje sai uma nova música, né? porque eu tô indo lá para isso. E eu sei que, quando nós estamos na mesa, né, nesse lugar do banquete, nós vamos ter o pão. Nós vamos ter aquilo que a mesa nos proporciona. Uhum. Né? Mas o coração daquela pessoa que clama maranata maraná, né, o coração... Da pessoa que não perdeu esse comum, não está indo à presença para ter algo. Né? Ela está indo à presença para ter Ele, para ter Jesus. Né? E eu lembro de uma experiência que eu tive, há três anos atrás, onde o Senhor me mandou tirar o nome dos meus altares, né? dos altares que eu construí, o nome das minhas experiências com Ele. Isso foi muito forte para mim. Ouvir o Senhor falar, Brenda, tire o nome das experiências que você teve, dos altares que você edificou. Coloque o meu nome neles, né? E Abraão fazia isso, né? Ao Deus né, que se revelou a mim. E então, eu acredito que isso tem roubado o coração da igreja desse valor, né? Essa busca pela presença de Jesus, essa intencionalidade de estar lá com Jesus, né? Porque querer Ele, de colocar o nome dele, né? Dele ser o centro, além de tudo que nós fazemos realmente, né? E aí, nós não temos mais os nossos olhos voltados a aquilo que virá, né? a Ele que vem, né? aquilo que é eterno. Nós estamos talvez aqui querendo construir né? as nossas tendas, construir o nosso ministério, coisas até que são lícitas. Né? E, puxa, Deus me deu uma palavra, né? Sim. mas nós precisamos, eu acredito, amar mais a vida de Jesus, até mesmo, né? do que nós amamos o nosso ministério, nós amamos a unção que Ele nos deu para carregar, uhum. amar Ele. Está lá nesse lugar por causa dele. Né? E isso tem a ver com o amor. Né? Uhum. Quando o Apocalipse fala também: volte ao seu primeiro amor, né? volte à prática das primeiras obras, né? volte a amar o Senhor, uhum. volte a estar com Ele. Né? E aquela igreja não conseguia, não era capaz de ouvir Jesus bater a porta. Né? Pensa, né? Que, que nível talvez de frieza e de distância que aquela igreja estava. <risos> Como que você não ouve Jesus, que é o centro daquilo que nós estamos fazendo, Exatamente. É bater a porta? Exatamente. Como que Jesus está do lado de fora falando? Se você deixar eu entrar, eu vou entrar e você é com você. Uhum. Né? Então, é isso. Eu acredito que isso roubado o nosso coração, né? o coração da igreja desse tempo, desse clamor, mais é
0: Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, porque é um, é um assunto extremamente sério. É, a igreja, ela o motivo dela ter se esquecido da vinda de Jesus, qual foi o motivo dela ter abandonado. Eu queria só lembrar para vocês algumas questões, por exemplo, as canções de antigamente, que hoje é considerada por alguns como brega, né? Eu já ouvi até alguém usar esses termos para canções é, antigas que falavam desse tema, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Jesus, por exemplo, eu me lembro dos pentecostais, né? eu tenho uma, uma raiz pentecostal também e eu me lembro como nós cantávamos e ouvíamos composições sendo lançadas basicamente direto no nosso meio cristão, como por exemplo, não sei se você lembra da canção, João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, né? eu acho que é de Andréa Fontes, né? Aquela outra canção batista, que era uma canção de um quarteto, eu esqueci o nome Não tardará, Cristo irá voltar Não tardará, vamos para o lar Canções como aquela do cantor, um cantor que foi muito amado no Brasil E principalmente aqui em São Luís, por exemplo, o cantor Júnior não abri e fechar de olhos, este solo vou deixar. Gente do norte e do sul, no céu azul, vou encontrar. Quem não cantou essa canção em lágrimas, né? A música de Cassiane. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá. Canções como essas, como a de David Kinlan, por exemplo. Arrebatado serei, sob as asas do Espírito. Canções lindas. E hoje, nós, eu acredito que uma das igrejas, uma das denominações que mais tem tocado nesse tema, nesse assunto sobre é, a volta de Jesus, é a igreja adventista, porque realmente o nome dela fala sobre o advento. Né? Estão esperando o advento, então ainda falam mais, né? eu acredito que ainda falam. Né? Mas a igreja, ela parece que parou de cantar sobre a vinda. E de repente eu estou aqui com a equipe de louvor da MCM, adoração, falando sobre... As canções de adoração apocalíptica, falando sobre a volta de Jesus, gerando estímulos espirituais dentro de nós a respeito da volta de Jesus. Graças a Deus eles retornaram aqui comigo, graças a Deus. E a gente começa a perceber, nessa canção que a Brenda terminou de cantar, eu espero que você tenha ouvido toda, né? É, ele casará, irmãos, a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu fiquei muito tocada, muito tocada, e eu mostrei para algumas pessoas, porque eu nunca tinha ouvido, nunca tinha visto uma canção com esse tema, é a primeira vez, ele casará, e isso mexeu muito com o meu espírito, né, e ela ela, ela compôs, elogiando e dando os atributos de Jesus para o fim dos tempos, né, e com justiça e retidão, né, ele brilhará com o sol ao meio-dia, então ela vai trazendo essa, 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 essas características do nosso Senhor, né, do nosso, do, daquele que nós esperamos, daquele que nós amamos, e, e almejamos a sua vinda. Vocês acham que está faltando essa doutrina nos púlpitos, da Igreja Evangélica Brasileira?
1: Sim. Eu acredito que a, a, esse ensino tem diminuído bastante, exatamente porque a gente tem dado hiperfoco a outras coisas, as bênçãos de Deus. Né? Há muita coisa que, que, que faz parte da vida com Deus, que Ele nos proporciona, uhum. mas não, não representa totalmente quem Ele é. Então a gente pega porções e coloca isso no centro, Sim. E de certa forma a gente idolatra essas coisas, né? A gente deixa Jesus de lado, mas aí a gente também perde de vista algumas coisas que que aconteceram na nossa história, né, na história cristã, como por exemplo, homens como Martin Lutero e tantos outros que focavam em canções para doutrinar as pessoas, Sim, né, perfeito. através de canções. Uhum. E nós passamos a colocar essas coisas nas canções ao invés de doutrinas de fato. Uau. Principalmente essa da uhum. vinda de Jesus, porque a vinda de Jesus pressupõe que tudo aquilo que nós estamos dando foco agora perde foco,
0: Isso.
1: né? Tudo aquilo que nós estamos colocando como importante deixa de ser importante porque aquele que é mais importante do que todas as coisas vai estar presente. Então, esse hedonismo como mais uma vez eu, eu quero ressaltar, esse essa idolatria ao entretenimento, uhum. né quanto mais tempo eu tenho de tela, de redes sociais, de tantas distrações, uhum. me roubam de Jesus. E aí, pastora, eu fico pensando, né, a Apocalipse encerra dizendo que o Espírito e a noiva dizem vem. Então, se nós não estamos dizendo vem, nós não somos de fato noiva. Yeah. Nós somos, até temos algum afeto por Jesus, até Sabemos o que ele fez por nós, mas se eu não clamo vem, se eu não digo maranata em concordância com o Espírito Santo, eu não sou noiva de verdade. E é, uhum. eu fico pensando no coração de Jesus a respeito disso, olhando para nós, cantando tantas outras coisas, uhum. e esquecendo do principal, uhum. é que ele morreu para que nós tivéssemos de novo relacionamento com ele. Uhum. E a, eu acho que com o passar do tempo, ainda dentro dessa pergunta que a senhora falou, da mudança de foco, né, se tem uhum. faltado ensino, é, eu acredito que foi ensinado muito com o um teor talvez de medo, né? Algumas pessoas têm mais medo da vinda de Jesus do que amor pela vinda dele. Aquilo que seria a plenitude do nosso relacionamento com Ele Nossa. acaba sendo o nosso terror. se assim, pessoas. Exatamente. Eu lembro quando era quando era criança, Exatamente. a gente morava perto de um trilho de ferro e esse quando esse esse trem passava lá perto, a buzina vinha bem forte, né? E na, na minha infância se falava muito da vinda de Jesus, mas se focava muito no castigo que os ímpios iam ter. Isso.
0: É? Olha só que coisa. E aí, quando eu ouvia
1: essa buzina do, do trem, <risos> eu pensava, Jesus tá.
0: Me Jesus volta.
1: chegou e eu, eu fiquei, eu me cobri assim. <risos> Então, assim, eu acho que esse medo foi crescendo muito nas pessoas, Uau. por causa de uma distorção, talvez, do ensino. Né, Interessante
0: da, da, que, demais, Vitor. Isso que, é. Na
1: verdade, tira essa afeição e esse desejo pela vinda de Jesus e traz esse viés de punição, de quando uhum. ele vier, ele vai vir punir todo mundo. Uhum. E a gente sabe que existe justiça, mas... Acredito que exista, tem que existir um equilíbrio né, nesse ensino.
0: Aham, interessante demais, muito bom. Mas olha, uma coisa também muito interessante, Vitor, sobre o que você falou, que... Vamos guardar essa palavra aí. Né, parece que tem, é, foi feito um, 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 um trabalho de pouca afeição, foi o que você falou, né, a respeito da volta. Então a gente parece que realmente colocou mais o peso do juízo do que da alegria dos salvos, né? do que da alegria daqueles que serão arrebatados e realmente isso pode gerar um pavor da volta de Jesus muito interessante essa colocação mas eu também queria lembrar que essas canções que, que, que vocês com certeza é, é, geraram no Senhor elas, elas, elas é, eu acredito que Deus derramou sobre vocês um batismo sobre esse tempo, sobre essa unção, né? vocês não estariam é, cantando essas canções sem esse batismo, né? então eu queria é, nesse momento lembrar uma coisa muito interessante, que é, a igreja ficou muito desacreditada da volta de Jesus. E o nosso pastor, o pastor José, ele toca muito nesse assunto. É como se... Paulo também falou sobre isso. É como se aqueles que estavam aguardando tivessem se cansado. E dito, ah, eu acho que ele não volta mais. Eu acho que isso é balela. E junto com esse pensamento, chegou a teologia da igreja vitoriosa. Que teologia foi essa, gente? Tem uns dez anos, ou oito, até, mais, até menos. Uns cinco anos que a igreja começou a achar que estava vivendo o milênio, que já estava reinando. Então, a igreja triunfante, que nós chamamos de igreja triunfante, criticada hoje, muito bem criticada, porque quando ah, pessoas que eu, eu considero, é, pessoas que conhecem as escrituras, pastores, homens de Deus, chegaram para mim e disseram, Glaucia, acorda, nós estamos no milênio. Eu falei, o quê? Milênio? Como assim? Milênio, com tanta dor, com tanto sofrimento, que nada, a igreja está reinando. Mas, graças a Deus, nós começamos a perceber que o Senhor começou a trazer a verdadeira revelação. Mas muitos, Vitor, muitos, Brenda, muitos, Natan, foram enganados por essa falsa doutrina. A doutrina de que a igreja já estava triunfando, a igreja já estava reinando na terra, que a volta de Jesus, não, que Jesus não viria mais, que a igreja já estava vivendo a sua, o seu ápice, né? Agora como realmente o Senhor falou ao meu coração, como uma esposa vai viver seu ápice sem o seu marido, né? Como? E realmente a igreja estava sozinha. Vivendo o milênio Escandaloso isso, gente Mas olha, eu tive discussões sérias, sérias Com pastores que eu prefiro não falar o nome Mas homens é, é, muito considerados no Brasil Que nós tivemos que... Não, não tinha mais como a gente conversar sobre esse assunto Sem discutir né? E eu preferi ficar com a minha posição escatológica E ele com a dele mas foi muito difícil para nós ouvirmos ele falar que não haveria mais arrebatamento E que Jesus não viria mais e que a igreja estava reinando né? E essas pessoas estão por aí né? E infelizmente né, veio o Covid, né, a pandemia E aí nós descobrimos que a igreja não estava reinando coisa nenhuma E nós começamos a nos preparar de fato para a vinda de Jesus Porque gerou de novo como nós estamos falando aqui, pavor, pânico, desespero. E aí, nós em vez de ser a igreja reinando, nós estamos aí vendo depois do Covid o princípio das dores, né? Então, nós estamos diante de uma situação muito complicada. E a composição de vocês, agora eu queria falar sobre isso. Como vocês compuseram essas canções, pelo menos essas duas canções, na verdade, as três que eu ouvi, né? É, eu gostei de todas as três, eu achei fantásticas as três canções, e duas fala de, de da volta de Jesus, e uma é mais de adoração, de intimidade, né? E me fala um pouco sobre essas canções, como vocês fizeram. Uma é tua, né, Vitor?
1: Sim, a ex, -o -noivo, ex -o noivo é né? minha. A Brenda falou um pouco sobre ele casará, que inclusive Sim. deu o nome para o EP né, sim. dessas três canções, sim. mas a o noivo surgiu é, perto, próximo ao Encontro Profético. Na verdade, o refrão dela surgiu em um período nosso de adoração, sim. a melodia, né, e aí o noivo. E aí o restante a gente compôs especificamente para esse para um evento do Encontro Profético do ano passado, ah, que, sim. que era o tema era sobre as dez virgens, né? Falava sobre a a reserva de azeite. Sim. Das, das virgens nessas e aquelas que eram prudentes, preparadas para esse dia. Que, inclusive,
0: né? esse ano... Esse Nós
1: é, juntamos, é... o, o Natan, o pastor Hugo, deu algumas contribuições, Sim. e a gente compôs essa canção é, intencionalmente, para falar sobre esse tema, para falar que, eis o noivo, ele está Sim. à porta, para trazer de volta es, essas... Eu não digo sensação, mas esse esse clamor, uh -huh. sabe, no coração da igreja de volta pelo noivo
0: sim
1: e a, a nossa intenção de fato era falar sobre isso, sobre a, a iminência da vinda de Cristo, sim sobre quanto ela é próxima, né? E para que as pessoas também não confundam, porque às vezes essa espera, esse tempo de espera, né? As pessoas confundem a longanimidade de Deus com com atraso, né? E na verdade ele não está atrasando, ele está no tempo certo as coisas vão acontecer, uhum. mas ainda assim eu, eu creio, nós cremos, né, que existe uma geração de pessoas, que são essas pessoas que vão habitar no Monte Sião, essas pessoas que, que creem que Jesus está às portas e que não só creem, mas proclamam essa verdade, né? Uhum. Então partiu de, desse lugar, dessa iminência da vinda de Jesus, tanto que Mateus, é, a, o capítulo é Mateus 25, né? Sim. Que fala das 10 Virgens. Sim. E essa, essa urgência, a gente quis trazer isso. Olha, o tempo acabou, é quase meia-noite, a espera já se findou, as nesses elas, elas não estão se atentando, mas existe uma voz. Então a gente queria trazer essa, essa realidade: existe uma voz profética que se levantou nesse tempo para para fazer o que Isaías 43 diz, né? Preparai o caminho do Senhor, Aleluia. endireitai no ermo veredas ao nosso Deus. Então, a gente creia que o Senhor tá levantando essa geração, que como Jeremias, né? Jeremias, capítulo 20, no verso 9, ele diz que quando ele não ia mais profetizar em nome do Senhor, quando ele não ia mais falar essas palavras, era como se houvesse fogo nos ossos de Jeremias, né, e essa é a nossa sensação também, quando nós pensávamos, não, não vamos mais falar da vinda de Jesus, vamos falar de outras coisas que estão mais no hype, né, mas é como se houvesse fogo nos nossos ossos, Amém. a gente não pode parar de falar sobre isso, a gente precisa queimar por isso e continuar falando, porque eu acredito, pastora, que talvez seja até o mesmo clima, né, que Jeremias vivia, ele tinha uma profecia que era de Deus, sim mas outros, a senhora falou de, de pastores influentes, é. que a senhora respeita, né, mas outros profetas, outros pastores, estavam dizendo outra coisa, Exatamente. Jeremias estava dizendo, olha, tá vindo o juízo, sim. tá vindo a, a, a o que Deus quer trazer sobre nós, se submetam logo, sim. mas tinha outros falsos profetas, outros líderes dizendo, não, é, é paz, é um tempo de paz. Pode, pode ficar tranquilo, não, isso não vai acontecer, ele é um falso profeta, né? Mas Jeremias, quando ele sentiu isso, ele não parou de falar. Ele teve Aleluia. que proclamar. E, e esse é o que está no nosso coração. Nós também não vamos parar, nós vamos Amém. continuar proclamando que ele vem, até que ele venha.
0: Aleluia! Uhum. E eu, eu queria, assim, é, nós vamos ouvir essa canção agora, Isu Noivo, mas é, eu também queria pedir para vocês, sejam mais perseverantes, não desistam, mesmo que a igreja não compreenda e não talvez ela não esteja envolvida é, sentimentalmente amém. nesse tema, mas insistam até que ela diga vem, amém? Não parem. Porque de repente nós os adoradores, os, os cantores, aqueles que, que conduzem a igreja à adoração Nessa geração nós podemos ser tentados a, 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 a cantar canções que o povo quer E não é isso Vamos cantar aquilo que o Espírito está mandando cantar Porque de fato a igreja já está viciada a igreja já está com alguns vícios musicais. Então, inclusive, não somente musicais, né, de, de, no, no caso de, de, de harmonias e melodias, mas ela também está acostumada com, é, é, com composições, com estilo de letras prontas, que não condizem com o que o Espírito Santo está dizendo nesse instante. E, e vocês é, estão com... É, é, um toque nos lábios para cantar sobre isso, então, por favor, insistam. A igreja pode dizer, eu não quero ouvir, mas é uma questão de tempo. Continue cantando e a igreja vai receber, porque a palavra de 2 Timóteo é até que nós voltemos a amar a vinda. Eu me lembrei aqui né, do encontro de Isaac e Rebeca, né, que não se conheciam, né? E imagina Eliezer é indo buscar a esposa de, de Isaac né, em Padan Aram Imagina ela perguntando para ele como ele é Qual é a cor dos olhos dele, como é o cabelo dele Que altura ele tem né? E de repente em Apocalipse nós temos aí Todas as informações das características do amado da nossa alma E daquele que vai se casar com a sua querida né, com a sua noiva amada, né? E, e maravilhoso isso, muito bom e é muito bom buscar a Deus, né, Brenda? Que a gente recebe tantas coisas, Sim. inclusive canções. Eu me impressiono muito. Eu componho raramente, né? Mas eu me impressiono muito porque às vezes as canções elas são tão significativas, são tão fortes como essa, por exemplo, como ex noivo, que às vezes eu fico perguntando aonde elas estavam antes, né, e elas surgiram aqui na nossa, né, nesse nível, né, natural, elas estão hoje sendo cantadas, elas estão hoje sendo tocadas e ouvidas, mas elas estavam em algum lugar, mas vamos deixar isso para outro momento, né, <risos> para a gente falar sobre isso, porque isso é muito especial, mas eu queria que vocês dessem é, conselhos, vocês têm experiência na adoração, Adoram dentro de um de um patamar é, de adoração apostólica também. Né? Vocês estão dentro de, de uma base missionária que abrange basicamente quase 50 nações e vocês têm essa experiência nessa área. Eu queria saber o que vocês falariam para os ministérios de louvor, de igrejas que estão nos ouvindo agora. Estou percebendo aqui, tem algumas pessoas que eu conheço que são ministros de louvor, né, que estão conosco aqui. E eu queria que vocês pudessem falar para essas pessoas que estão nos assistindo sobre esse batismo de amor pela vinda. O que vocês é, têm como, como conselho para dar para esses ministérios de louvor que estão ociosos, que estão ouvindo é, todo tipo de música, por exemplo, hoje e faz um repertório às vezes vazio, né? E a igreja não responde porque a igreja é faz parte, né, do corpo de Cristo, a igreja local e aí de repente ela não não está respondendo até não são, né? E o que vocês falariam para esses ministros de louvor que estão nos assistindo agora?
2: É, cantem a palavra. Todas as canções já estão prontas né, aqui. Você falou onde essas canções estavam, né? Eu acredito que elas estavam aqui na palavra, né, em Jesus. Então, o meu conselho é esse. Cantem a palavra. A palavra é o maior aferidor para as canções que possivelmente nós podemos cansar de cantar de outras pessoas, de outros ministros, cantem a palavra. A palavra é o poder, né? Muitas pessoas nos procuraram aqui nesse evento de encontro profético para falar nossa, que profundo, que forte, né? E aí eu sempre falo é profundo, é forte porque é a palavra, uhum. né? Não é uma, não é simplesmente uma poesia. Uhum. Não que eu estou desmerecendo isso, uhum. né? Mas cantem a palavra. É isso, cantem a palavra a palavra é poder a palavra cura a palavra vai libertar a palavra vai dividir as juntas das medulas a alma do espírito uhum. e quando nós pegamos isso né a palavra de Deus e falamos e cantamos né a palavra de Deus nós nós estamos atingindo esse lugar né por isso que é poderoso isso é poderoso isso que vai curar quando você estiver cantando é a palavra que vai libertar quando você estiver cantando então cantem a palavra
1: amém é... O que eu tenho a dizer, na verdade, é, é algo simples, mas que faz muita falta hoje. Uhum. A gente precisa tomar muito cuidado para não nos prostituir com, com a igreja. Em que sentido? Para não querer gerar nas pessoas aquilo que não é uma realidade em nós, para que elas sintam, uhum. sabe, um prazer enquanto nós estamos cantando, que elas se emocionem, que elas chorem, sem gerar nenhuma mudança. Uhum. né eu Acredito que. Muito se fala na doutrina de Jezabel, na, na conduta de Jezabel, mas pouco se fala de algumas facetas, como essa, por exemplo. da gente colocar essa sensualidade, não no sentido de sexualidade, Sim. mas sensualidade de sensação. De sedução, querer que as pessoas né? sempre sintam alguma coisa, uhum. sempre chorem ou sempre, sabe, estejam envolvidas emocionalmente com o que você está uhum. falando. E se é uma realidade espiritual, se é uma realidade da palavra... Pode ser que isso aconteça, porque a nossa alma às vezes ela se envolve com uhum. isso. Mas o foco não deve ser esse. O uhum. foco deve ser o que eu ouço do Senhor no meu secreto e preciso falar à igreja. Uhum. O, que, que, o que, que Jesus quer ouvir ali na congregação, que às vezes talvez não vai ser tão engajante. Não. Uhum. Nós não vamos conseguir trazer a igreja... Sabe, para chorar Sim. e sentir, trazer aquelas fotos bonitas para as redes sociais da igreja. <risos> Mas a Bíblia está sendo cantada, é o que a Brenna está dizendo. A verdade está sendo dita. Sim. Então, já entra um pouco até no que a, que a senhora estava falando mais cedo, né? Sim. É, às vezes, não se fala muito nisso porque não é tão agradável de se ouvir, <risos> né? Mas é exatamente para esse tempo que o senhor está trazendo essas mensagens. Aleluia. Então, se você que está ouvindo isso é um ministro de louvor, cara vença essa vontade de querer fazer as pessoas gostarem de você por meio das canções que você canta, sabe? Vença essa vontade de querer uhum. que as pessoas engajem com você emocionalmente, porque só na, no nível da emoção, isso é muito raso, elas vão embora e não vão ter transformação alguma. Agora, se eu digo para elas uma verdade como essa, olha, Jesus vai se casar com justiça e retidão. Eu trago para ela uma verdade bíblica, que essa pessoa vai comparar o caráter dela diante da justiça de Deus, a retidão de Deus, e talvez ela vai sentir no Espírito, né, o Espírito Santo vai convencê-lo da justiça, do pecado, do juízo, e ela vai mudar as condutas. Então vença essa sensualidade e caminhe uhum. a palavra.
0: Uau! Gente, eu tive uma experiência, acho que eu até já contei aí na MCM, em uma das oportunidades que eu tive exatamente com o que vocês estão falando e Brenda tocou nesse assunto e eu tive uma experiência no meu turno de adoração na torre e eu tava adorando a Deus e pedi né, Senhor me dá canções me, 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 me inspira para compor e eu comecei a pedir, pedir e clamar por isso de repente eu comecei a ouvir melodias eu, Deus me, dá, me deu uh, uh, ouvidos, é, eu sempre ouço melodias. E enquanto eu ouvia aquela melodia, mas eu não ouvia a letra, sabe, Vitor? Eu só ouvia a melodia. E aí eu, eu fiquei sem ir. Cadê a letra? Cadê a letra? E aí foi quando eu comecei a perceber que os anjos começaram a se aproximar e todos estavam cantando a, 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 a melodia. Mas fazendo assim. E eu, cadê a letra? Cadê a letra? Né? E, tipo assim, eu queria prontinha, né? <risos> e aí foi quando o Senhor falou para mim, a letra tá na tua mão. A letra tá na tua mão. E eu peguei a Bíblia e abri. E com aquela melodia eu compus essa canção, o Cordeiro, né? Apocalipse 5:12 e o Senhor me instruiu naquele dia, Glaucia, a letra está na tua mão, a única coisa que você precisa pedir são as melodias, inclusive as melodias também não são nossas, né, a palavra não é nossa e as melodias também são dele, né, deve ser inspiração dele para nós, para que a gente possa trazer... A, a nossa, ao nosso povo Ao povo de Deus, a igreja Com muita responsabilidade Exatamente isso que ela falou <risos> E que tu estava falando Foi a experiência que eu tive muito, muito particular Com o Espírito Santo Gente, a gente está quase chegando ao fim, tem tanta gente, tanto comentário, aleluia, que canção linda, aleluia, Maranata, boa noite, a paz do <risos> Senhor, é, mãozinhas para cima orando, Deus abençoe vocês, gente, muitos comentários, obrigada pela companhia de vocês, glória a Deus, verdade sim, aleluia, paz do Senhor Jesus. Ah, rei dos Reis, Senhor dos Senhores, muitos comentários, gente, muitos coraçõezinhos, Deus abençoe, obrigada pela participação de vocês, pelo carinho de vocês aqui com a gente nesse instante, é muito bom. Meus amados, é, vamos falar só para encerrar, vamos falar sobre a produção, foi esse rapazinho que está do lado de vocês aí, que foi o produtor dessas canções, foi, é verdade?
1: Sim, o Natan
0: produziu aqui. Desde Olha a pré-produção,
1: a produção em si. Glória a Deus. Os overdubs depois. Bênção, e todos gente. os cortes, tudo foi feito por aqui. Graças a Deus, o senhor tem implantado bênção. pessoas muito talentosas aqui. Aleluia. Uma delas é o Natan, né, para a glória de Jesus.
0: Aleluia! O
1: senhor tem colocado cada vez mais graça, né, cada vez mais favor Amém. da parte dele. Na vida do Natan, para fazer Glória isso. Deus. Esse rapaz aí, ó, que benção.
0: <risos> Uma pessoa tão querida, né? Um filhão, né? Esse aqui, ele, ele é baterista,
1: ele é tecladista, e violista, tímido. Violista, E tímido.
0: Fascista.
1: Tudo que pensar, o rapaz toca.
0: Que benção. Deus te abençoe, Natan. Continua na tua simplicidade, com o teu coração humilde. Deixa o Senhor te usar, viu, meu filho? Deus te abençoe poderosamente, e as três canções ficaram lindas, a produção ficou linda, gente, vocês estão de parabéns, Deus abençoe, eu já ouvi algumas vezes, ouço de novo e fico impressionada com a, com a produção e com as vozes de vocês, viu? Parabéns, parabéns mesmo, de verdade, eu tô muito feliz com que eu ouvi deles, dessa equipe para quem pegou agora a nossa live você está na live Banquete no Deserto toda segunda-feira, estamos infelizmente encerrando, mas vocês estão vendo aqui os nossos queridos é, o Ministério de Louvor de Adoração MCM Adoração e eu falei com o Vitor pastor Vitor é jovem, mas já é um pastor um homem de Deus falei com a Brenda Brenda, é, é Brenda Barros é Brenda? Sim, Brenda, Brenda Barros, Barros. e o Natan, que foi o produtor desse EP é lindo, chamado Ele Casará. Ele Casará, não é isso, gente? Isso. Eu não estou errada, não, né? E enfim, eu espero que vocês venham aqui qualquer hora no nosso estado, na nossa cidade, trazer essa unção. É, apocalíptica, essa unção do amor pelo pela vinda de Jesus, vai ser muito bom para nós. E eu creio, Vitor, Brenda e toda a equipe que está com vocês aí, é, 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 fazendo essa transmissão para nós ao vivo. Não foi fácil no início, mas graças a Deus nós conseguimos, vencemos aqui os obstáculos. E eu creio que nós seremos Não somente é, renovados No nosso amor pela vinda Como seremos renovados no nosso amor por ele Pelo noivo E as canções eu creio queridos Vocês que estão nos assistindo agora as, Você que é um adorador Você que, que compõe, você que canta na sua igreja Você que sempre está nas nossas lives Para aprender um pouco a respeito da adoração eu Glorifica Deus pela sua vida Você que é músico também Está nos acompanhando Eu quero te dar uma dica do espírito Comece a, a, a compor e a tocar canções sobre a vinda de Jesus, mas também sobre o amor por Jesus. Que a igreja volte a amar a Jesus. E que a igreja volte a amar a vinda do Senhor Jesus. Amém? Eu queria agora dar as minhas considerações finais. Né? Infelizmente, estamos chegando ao fim. Mas estamos aqui de novo, segunda-feira, se Deus quiser. E encerrando essa live né, com toda a gratidão do nosso coração, agradecendo a Deus pela companhia tão maravilhosa dos nossos queridos, tanta gente aqui conosco, muitos comentários, muito obrigada, gente, pelo carinho, pelo amor que vocês têm por nós. Eu agradeço, quero agradecer a, a Galion Produções, a nossa equipe que está aqui com a gente hoje. Quero agradecer também a todos que participaram pelo carinho, quero agradecer também né, é, a nossa equipe que está aqui, em Trindade, diretamente de Trindade, da Terra do Avivamento, para falar com a gente. Eu quero agradecer. E eu queria também dar a oportunidade para vocês se despedirem.
1: Foi um prazer compartilhar da mensagem que o senhor tem colocado no nosso coração. Aleluia. E o desejo do nosso coração é abençoar a igreja com essas canções e e realmente gerar isso no coração da igreja novamente, esse Aleluia. amor pela vinda do noivo. E é o que nós esperamos e o que nós queremos é que seja o mais breve possível. Aleluia. Para a gente casar logo com <risos> ele para ser.
0: Aleluia, isso é maravilhoso. E tu, Brenda? Também quero agradecer, né? É um privilégio estar aqui
2: compartilhando essas verdades. Amém. Ouvindo você também, pastora, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Sempre que posso estou assistindo as lives, né? Você Amém. carrega também algo muito precioso na Amém. adoração e é um privilégio, realmente. Poder compartilhar, poder estar aqui, né, é, falando essas verdades tão profundas da palavra de Deus, Aleluia. que tem queimado o nosso coração realmente, né? Amém. E eu agradeço a você também que ouviu, que Aleluia. assistiu, né, que com Muita certeza gente. acredito que você foi abençoado.
0: É isso, muito obrigada, gente. Ai, gente, muito obrigada mesmo. Deus abençoe e tô com saudade já de vocês, dessa terra abençoada. Foi um encontro profético lindo, precioso, né, esse fim de semana e. Deus tem muito para derramar ainda e eu creio num avivamento, num despertamento da igreja nesses últimos dias. Antes que ele volte, ele queimará Amém. nossos corações de novo. Muito obrigada, gente. Deus abençoe. Um abraço para vocês e um abração aí para toda a equipe da MCM. Deus abençoe. Muito obrigada pela participação, pela é, disposição de vocês em estar conosco aqui, tá? Deus abençoe, muito obrigada. E a gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, com a nossa live Banquete no Deserto. Até segunda, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Tchau, tchau. Deus abençoe. Obrigada, gente. Obrigada. Deus abençoe. MCM, adoração. Até a próxima.